1: Hola, bienvenidos al podcast número 20 de Noticias Económicas, un programa que tiene como objetivo traer al yan un tema tan espinoso como la economía. Y para estar más comunicados nos podés encontrar en Facebook como Noticias Económicas, en donde publicamos distintos temas de actualidad junto con el posteo de este programa que estás escuchando, que también lo podés encontrar en iVox.com, en Anchor.fm y en Spotify como Noticias Económicas, o también en espectador-mediodiario.blogspot.com. Mi nombre es Gustavo Rubén soy locutor y periodista y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Por supuesto, vamos a estar acompañados de buena música. Pero antes saludos para Ana Belén Hoyos, Nelson Olmos, Beatriz Moreno, Radio Bla y Pamela Molina. Y no te olvides de darle un like tanto a noticias económicas en ivox.com como en el Facebook. Mercado Interno. Según la Came, 2.9 millones de turistas se movilizaron a pesar del mal clima el fin de semana a la largo del 12 de octubre y desembolsaron en forma directa 4.392 millones de pesos, 1.9% más que en la misma fecha del año pasado. El tipo de cambio desalentó a viajar al exterior y alentó a muchos extranjeros a venir a la Argentina, especialmente de los países de América Latina. El Gobierno Nacional aprobó la reglamentación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, una ley promulgada en junio pasado que dispone la creación de un régimen de promoción y que establece reducciones e incentivos fiscales y laborales para empresas de software, informática, biotecnología. Servicios profesionales exportables e industrias del entretenimiento y creativas. Empleo. La empresa de alfajores Guaymallén tendrá en funcionamiento en los próximos 5 meses su nueva planta de producción en Ezeiza con 100 nuevos empleados que se suman a los 200 de sus otras dos plantas y entre las tres alcanzaría una producción de 3 millones de alfajores por día. Hipertevuelche, una cadena de ventas de artículos para la construcción con presencia en la Patagonia, presentó ante la justicia comercial la apertura de un procedimiento preventivo de crisis. Busca achicar su plantilla de personal o pagar menos impuestos. Tiene más de 600 empleados y 15 sucursales. Actualmente adeuda tres meses de aportes a la seguridad social y un mes de obra social. La calificadora Modis prevé que el desempleo probablemente seguirá aumentando en 2020, ya que la contracción económica alcanzará su tercer año consecutivo. La alta inflación continuará limitando el poder adquisitivo de los consumidores argentinos en 2020. Tras la contracción del PBI del 2018, es probable que disminuya un 3,8% en 2019 y un 2,5% en 2020. Los trabajadores de la empresa Textil Lana y Lamar, conocida como Mauro Sergio, despidió a tres trabajadores de su planta de producción en Mar de Plata. Los operarios denuncian cesantías por goteo. Hubo 18 despidos en los últimos seis meses, en su mayoría mujeres. La compañía argumenta que el problema es la fuerte caída de las ventas por la baja demanda en el mercado interno. Salario. El gobierno definió la implementación de un subsidio por mil pesos para unas 100.000 personas sin ningún tipo de ingresos. Fue ideado para ser abonado por única vez a mayores de 18 años, argentinos o extranjeros con cuil definitivo otorgado por ANSES. La decisión igualmente fue suspendida. Por por la justicia, luego de que fuese cuestionada por considerarse clientelista.
2: Inflación, el cuco más temido.
1: El INDEC informó que la inflación de septiembre se aceleró al 5,9%, la mayor del año. Acumula en los primeros nueve meses un alza de 37,7%, mientras que en los últimos 12 meses arrastra un avance del 53,5%. El rubro alimentos y bebidas, el que más incidencia tiene en los sectores más vulnerables, creció 5,7%. Prendas de vestir y calzado fue el rubro que más aumentó, 9,5%. En lo que respecta a los alimentos, en el Gran Buenos Aires, el zapallo Banco lideró las uvas mensuales con 40%, la cebolla 24%. 4.1%, la banana 18.2%, el pollo entero 14.3%, el pan de mesa 14.2%, las hamburguesas congeladas 11%, la salchicha tipo viena 10.6% y la papa y el salame aumentaron otro 10%. Según el informe mensual de precios de la carne vacuna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, los precios de los diferentes cortes aumentaron un 3,3% en septiembre respecto de agosto, contra un incremento de pollo del 12,4% y del cerdo del 10,4%. En un año, los valores de la carne vacuna en mostrador crecieron 43,6%, la carne de pollo 53,1% y la de cerdo 46,6%. El INDEC informó que los precios mayoristas aumentaron en septiembre 4,2% y acumularon en el año una del 40% y en los últimos 12 meses alcanzaron un incremento del 46.2%. Los costos en la industria de la construcción aumentaron 2,4% en septiembre y en los primeros 9 meses del año tuvo un alza del 33.1% y en los últimos 12 meses el aumento llega a 45.5%. Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo entre los países con mayor inflación y también está entre los primeros siete por la recesión. Según proyecciones del FMI, la inflación estimada para el 2020 es del 39.2%. En tanto la recesión estimada también es del 1,3% para el año que viene.
2: Finanzas.
1: Desde agosto, la salida de divisas por retiro desde caja de ahorro en dólares y cancelación de plazo fijo en dólares totaliza 11.517 millones de dólares. Los datos indican que se perdieron 7.400 millones de dólares de las reservas por la caída de los encajes de los argent dólares. En tanto, el sistema financiero perdió plazo fijo en pesos no ajustables privados por casi 98.000 millones de pesos, lo que representa más del 8% del stock total. La flamante directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristal Lina aclaró que no habrá nuevo desembolso ni renegociación del acuerdo standby hasta que la próxima gestión dé a conocer su programa económico. Afirmó que el Fondo Monetario está totalmente comprometido en trabajar con la Argentina y ratificó la fuerte voluntad de continuar el trabajo emprendido desde que se firmó el acuerdo standby en junio del año pasado por unos 56.300 millones de dólares. Hasta el momento, el fondo envió 44.000 millones de dólares, por lo que aún quedan desembolsos por 12.300 millones de dólares, de los cuales 5.400 millones podrían llegar a antes de fin de año. La bolsa porteña cerró con una leve baja el viernes, aunque acumuló durante la semana un leve avance del 0,5%. El indicador líder del Standard Poor's Merval de bolsas y mercados argentinos perdió 0,1% a 31.968 unidades. En tanto, el riesgo país argentino, elaborado por el banco J.P. Morgan, subió 3% a 2.048 puntos básicos. El dólar ascendió 14 centavos este viernes a 60 pesos con 73 centavos. En la semana, acumuló una alza de 42 centavos. Por su parte, el dólar blue retrocedió 2 pesos con 25 centavos a 66 pesos con 25. El dólar contado con liquidación cerró casi estable a 75 pesos. El dólar bolsas bajó 61 centavos a 70 pesos con 26 centavos. El Banco Central convalidó que la tasa de política monetaria eh, cerrara sin modificaciones, en este caso las LELIC, al finalizar al 68%. El dólar futuro para los meses de octubre y noviembre terminó operándose en 59 pesos con 95 centavos y 64 pesos con 7 centavos. Las reservas del Banco Central bajaron 146 millones de dólares hasta los 47.448 millones de dólares. Deuda externa. Desde el 17 de octubre hasta el fin de mes, los compromisos por la deuda pública ascienden a 1.061 millones de dólares y hasta el 10 de diciembre 2.269 millones de dólares. En total son 3.706 millones de dólares de deuda hasta fin de año. Sin crédito nuevo, con una exportación retraída y el goteo de los depósitos privados en dólares, la única fuente de recursos para atender los pagos hasta el 10 de diciembre son las reservas. Las divisas de libre disponibilidad ya están por debajo de los 10.000 millones de dólares. El año próximo los vencimientos ascienden a 38.600 millones de dólares. El 56% son obligaciones en pesos, pero que pagan tasas superiores al 50% anual o ajustan por inflación. Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas.
2: económica. Económicas, noticias económicas.
1: Continuamos con noticias económicas y ahora antes de terminar vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y la información del comercio exterior.
2: Dinero electrónico. Mercado Libre
1: emitió su primera serie de fideicomiso financiero de flujos futuros en el mercado de capitales por un total de 600 millones de pesos. El objetivo, dijo la compañía, es financiar su sistema de gestión de pagos y cobros digitales de Mercado Pago. Esto permitirá a la empresa seguir beneficiando directamente a los vendedores de la plataforma online al mejorar los plazos en que estos reciben la disponibilidad de sus fondos. China acelera los preparativos para crear su propia moneda virtual, en momento en que Facebook promete revolucionar el sistema de pagos mundial con Libra. La futura moneda virtual estaría asociada a medios de pago electrónico como WeChat o Alipay, que los chinos usan ya en sus teléfonos para pagar la mayoría de sus compras. Será gestionada en forma centralizada, al contrario de lo que ocurre con el Bitcoin. La moneda digital argentina, Evecoin, lleva recaudados 500.000 dólares en dos días, la expectativa es que la criptomoneda sume un millón de dólares más de aquí a fin de mes y alcance los 8 millones de dólares en el proceso de venta pública que finaliza el 31 de octubre. Basado en contratos inteligentes a través de una red descentralizada de inversiones colectivas, se enfoca al mismo tiempo en terminar la migración de todas sus operaciones a la tecnología blockchain. Internacional La actividad económica de Brasil creció 0,66% en los ocho primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del año pasado, según el índice divulgado por el Banco Central de Brasil. Registró en agosto un escaso crecimiento del 0,07% frente a julio y una contracción del 0,73% en la comparación con el mismo mes del año pasado. El Banco Central brasileño redujo en septiembre la tasa básica de interés del país en 0,5 puntos porcentuales hasta el 5,5% anual en un intento por impulsar la economía brasileña. El fondo monetario internacional vuelve a rebajar sus previsiones de crecimiento para este año 3% y para el 2020 en 3,4%. Adjudica esta ralentización al agudo deterioro de las relaciones comerciales. La guerra arancelaria entre Estados Unidos y China reducirá el PBI global en 0,8%. El país asiático crecerá un 6,1% este año y un 5,8% en 2020. Estados Unidos crecerá 2,4% en 2019 y 2,1% en 2020. Los ministros y jefes de finanza de los 21 países del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, ven como moderado optimismo el acuerdo comercial que negocian Estados Unidos y China para dar una tregua a la guerra comercial que podría firmarse en noviembre. El Ministerio de Comercio chino dijo que espera alcanzar un acuerdo por etapas con Estados Unidos sobre el comercio lo antes posible y avanzar en la cancelación de los aranceles sobre los bienes de cada uno. Un acuerdo por etapas ayudaría a restaurar la confianza del mercado y reducir la incertidumbre. El PBI de China muestra la fuerte desaceleración que está viviendo el gigante asiático, crece un 6%, el ritmo más bajo en 30 años. La principal causa, la guerra comercial con Estados Unidos. Con menores expectativas para el crecimiento del PBI global frente al aumento del proteccionismo comercial de Estados Unidos y la necesidad de China de diversificar sus activos de reserva, es posible que Pekín reduzca aún más sus tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se conoció una investigación que muestra que una de cada cinco personas en la Unión Europea corre el riesgo de caer en la pobreza o la exclusión social. Son más de 109 millones de personas, alrededor del 22% de las mujeres y en torno al 20% de los hombres sufren escasez de ingresos y de bienes materiales o viven en hogares con altas tasas de desempleo. Bulgaria es la nación con más índice de riesgo y España
2: ocupa el séptimo lugar. Noticias Portuarias Noticias Portuarias. En Noticias Económicas.
1: Las provincias ribereñas de la Hidrovía quieren formar parte de la confección de los pliegos licitatorios y de un comité de administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay, cuya concesión vence en 2021. Hasta el momento, el contrato de concesión de la Estratégica Vía de Navegación es celebrado entre el Gobierno Nacional y la empresa Hidrovía Sociedad Anónima desde 1995 y no participan las provincias. Por esa Hidrovía transita el 80% de las exportaciones de oleaginosas y agropecuarias argentinas. Panza 30 4 millones de toneladas por año a razón de 20 dólares la tonelada. El puerto de Bahía Blanca firma contrato para el dragado de mantenimiento con la compañía sudamericana de dragado Sociedad Anónima en el sitio de atraque de los puertos de Ingeniero White, Calván y Rosales, con los correspondientes accesos y zonas de maniobra. Se estableció que la empresa contratista deberá realizar los relevamientos hidrográficos de las condiciones iniciales de los sitios y las zonas indicadas en el pliego técnico. Astilleros Río Santiago construirá dos embarcaciones para el Delta bonaerense. Se trata de una plataforma que se fabricará de acero naval con propulsión y un brazo grúa con pala que permitirá recoger troncos y malezas como los camalotes de gran tamaño que son arrastradas por la corriente. En paralelo también se desarrolla el novedoso diseño de una embarcación menor para el acopio y posterior retiro de residuos sólidos urbanos que flotan en los canales del delta. Una cooperativa de Río Negro exportó peras a Perú por primera vez. Se trata de Los Pioneros, de General Roca, que se dedica a la producción y comercialización de peras, manzanas, sidras y jugos Concentrado. Concretó el negocio gracias a su participación en la Feria Internacional Expo Alimentaria 2019 en Lima, Perú. puertos de Portugal ha publicado la licitación internacional para la concesión de la nueva terminal de contenedores de Puerto de Cines. Contará con una inversión de 642 millones de euros. La concesión de servicio público de la terminal Vasco da Gama incluye el diseño, construcción y operación. El plazo de licitación es de nueve meses y se adjudicará en el último trimestre del 2020 para iniciar los trabajos en 2021, que durarán unos 30 años. La previsión es tenerla operativa a lo largo del 2024. Dispondrá de una capacidad de 3.5 millones de teus, un muelle de 1.375 metros con tres puestos de atraque para los megabuques de 400 metros de eslora y 24.000 teus. Ocupará una superficie de 18 hectáreas con 15 grúas pórticos de muelle y un calado de 17.5 metros. Desde el puerto de Barranquilla fueron enviadas 8.8 toneladas de arándanos frescos que previamente fueron tratados en frío hacia el puerto de Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos. Es posible este procedimiento de exportación gracias a la infraestructura que posee el puerto de Barranquilla, que tiene una bodega refrigerada, para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la USDA y APIS para la admisibilidad de la fruta al país de estilo, en Estados Unidos. La Autoridad Portuaria de Vila García de Arosa, en España, ha sobrepasado el millón de toneladas hasta septiembre, lo que supone el movimiento de un total de 1.028.191 toneladas de mercancía, es decir, 50.000 toneladas más que en 2018. Los buenos resultados se deben a cifras obtenidas en el mes de septiembre con más de 148.000 toneladas movidas. La Autoridad Portuaria ha manipulado un total de 990.703 toneladas en los nueve primeros meses del año, lo cual se traduce en un incremento del 13%. Los graneles sólidos han registrado resultados positivos debido al movimiento de cereales y sus harinas. El proyecto de la firma estadounidense Labrows para construir una torre de 22 pisos para oficinas más un depósito logístico de 30.000 metros cuadrados en el puerto de Montevideo sigue en pie. Luego que la empresa y la Administración Nacional de Puertos negociaran un resarcimiento por la reubicación de la obra dado que el lugar original coincidía con el trazado del tren de la papelera UPM. La autoridad portuaria de Cádiz, en España, anunció el acceso ferroviario, la dársena de la cabezuela Puerto Real, ha superado la traba jurídica que impedía su ejecución. La inversión asciende a 26.5 millones de euros, será financiada por Puerto del Estado y la obra será ejecutada por Adif, que ya cuenta con el proyecto de ejecución. La entrada del tren en la dársena de Puerto Real es fundamental para el desarrollo portuario y supone un factor clave en la competitividad del puerto de Cádiz, ya que permitirá abaratar los costos del transporte y acceder en forma más económica a las zonas más alejadas, al tiempo que aporta un un plus medioambiental.
2: Noticias portuarias. Noticias portuarias en Noticias Económicas.
1: Por ahora nada más. Volvemos la semana que viene con un nuevo resumen del acontecer económico nacional y por qué no global. Nos vamos con buena música. Hasta la próxima.
0: Não é papo de psicólogo Eu só quero entender é, Se um grande amor termina A gente
2: se preocupa Eu não quero saber
0: por quê por que é que deu errado Onde que desandou Pra onde foi a alma E a alegria de nosso amor Não é nenhuma análise É só um apelo de quem Viveu de perto adora a gente sofre, a gente explica, mas não resolve, só complica. A mente desespera e o coração Notícias não económicas. espera, se a gente vai ficar maluco por amor, é bem melhor que seja dois, pois sendo só é bem...